0: O de hoje, nessa época do ano, em 69, foi quando a primeira vez que o homem subiu à lua. É, eu já comentei sobre essa passagem muito, muitas vezes, porque é uma passagem muito bonita, que o Rebbe, na época, fez uma explicação, no Shabat seguinte, que aconteceu esse grande alcance, a grande né, façanha humana, e então, e justo caiu nessa paraxá de Vaigás, que é a paraxá dessa semana. Então, eu estava estudando essa essa passagem que o Rebbe comentou no Fabrengen, uma passagem fantástica. Como introdução, naquela mesma semana, é, tinha um rabino dos Estados Unidos, um shliach, um emissário do Rebbe, o nome dele era Rabino Posner, um cara... Posner? Um, Posner. Um cara, um autor de livros, muito Sim. inteligente, sábio, etc. Ele é autor de um livro famoso chamado, chamado Think Jewish. E, então, ele foi entrevistado ao vivo no rádio fizeram para ele, estavam coment... não sei se estavam comentando sobre o assunto ou não, mas justo naquela semana fizeram para ele a pergunta, será que é possível que antigamente, conforme a sua religião, se uma pessoa comesse algo que conforme a sua lei, conforme a sua Torá, é chamado taref, algo que não é kasher, a pessoa antigamente tinha que ir ser levada, era levada até o tribunal, e ele apanhava, escutem bem, 38 chibatadas essa foi a linguagem que ele usou. 38 e gibatadas. Na verdade, a linguagem, né? Na verdade, eram 39 ou 40 Mas essa foi a pergunta que fizeram para ele. E é uma pergunta difícil, né? Não é uma pergunta fácil, que muito menos você quer ter que responder ao vivo. Esse tipo de pergunta, no mínimo, você precisa de um chiúr, ou dois chiúrinhos, ou dez chiúrinhos. para chegar no final e dizer, eu não entendo nada. Mas, pelo menos, você precisa de um chiúr para conseguir elaborar no assunto. Mas como ele foi pego assim, de sopetão se fala... Então, ele deu a resposta clássica, que na verdade é uma resposta da própria que a própria Guimarãe traz para a gente, de que mesmo pena de morte, que havia, é descrito na Torá pena de morte, era algo raríssimo de acontecer. Então, por exemplo, para que a pessoa pudesse de fato receber as penas descritas na Torá, ele tinha que ter duas testemunhas. As duas testemunhas tinham que advertir ele imediatamente antes do ato. Se passasse mais do que cinco segundos da advertência dele, se o ato da pessoa já... Ele estava isento e tinha tantos critérios, tantos pré-requisitos para que aquilo acontecesse que era realmente algo raríssimo de acontecer. Essa foi praticamente a resposta dele. Só que ele não sabia que o Rebbe estava escutando ao vivo essa entrevista. O Rebbe, às vezes, acompanhava, né? como líder mundial, acompanhava as coisas que aconteciam e o Rebbe, nessa cirrada, fazia um comentário a respeito da resposta que o Rabino não soube dar. E ele fala que o homem, o Rabino, ele não comentou não, mas ele falou mas a pessoa se confundiu, ele tentou se esquivar da pergunta, e aqui vai a resposta. E a resposta do Rebbe baseado justamente usando aquilo que aconteceu naquela semana, que foi a façanha do homem subir a lua, de, daquele contexto a gente consegue tirar a resposta para essa pergunta. Então, eu vou é, passar aqui rapidamente, prometi em 20 minutos... Estão comigo? Então tá bom. Então o Rebbe fala, ele começa a falar sobre Vaigás, trazendo sobre a Paraxá e etc. E ele falou que nessa semana aconteceu um grande riduxo, uma grande novidade. E essa novidade foi que o homem conseguiu chegar perto da Lua. Naquele momento ainda tinha, estava perto da Lua. Em breve se espera que chegue, chegue até a Lua. Então o Rebbe falou que tem uma outra passagem que eu ouvi, isso não, não tenho tanta certeza, mas assim eu ouvi a história que numa escola perto, perto lá, uma escola no Brooklyn chegou um aluno para o professor e fez a seguinte pergunta nós temos uma frase que a gente fala todo o mês, uma vez por mês quando tem a lua nova após o sexto, sétimo dia do mês a gente fala o Kiddush Levana é um trecho que está no cintur, a gente agradece a Deus pela lua e o povo judeu comparado pela lua futuramente a lua vai ter luz própria e o povo de Israel vai ser grande assim por diante e a pergunta que a criança fez para o professor foi a seguinte como é possível que a gente fala lá no texto que é a seguinte frase que da mesma forma que eu danço em frente de você da mesma forma que eu danço perante você a lua é eu não posso tocar em você? Eu não posso tocar em você? Assim não vai poder. Vamos? Assim todos os meus inimigos não vão poder tocar em mim. Então, da mesma maneira que eu danço na frente da lua, eu não consigo alcançar você, então assim também os meus inimigos não vão conseguir me alcançar. Esse é um texto que a gente fala. E o aluno perguntou para o professor, ele falou, olha, será que a gente tem que mudar o siduro? Está escrito que eu não, consegui, não consigo alcançar a Lua, não consigo tocar na Lua. E agora, tá vendo? O homem conseguiu chegar na Lua. Então, vamos mudar o Sidur. O que, que o professor falou? Besteira, esses cientistas aí. Mentira, esse negócio que foram para a Lua, tudo besteira. Boba mais Assim foi a resposta do professor. O problema é que esse tipo de resposta, quando a criança cresce, ele perde total respeito pelo professor e, muito provável, total respeito pela Torá. Porque se o professor dele, que é quem tem que representar as respostas da Torá, dá esse tipo de resposta e simplesmente fala que é tudo besteira, é tudo mentira, porque ele não sabe a resposta, então isso é realmente uma coisa muito triste. Essa história que eu escutei, não tenho confirmação dos detalhes, mas assim eu escutei essa história que aconteceu também logo antes naquela semana. E o Rebbe então começa a sacirrar falando, tem alguém que fez uma pergunta boba. Porque a pergunta é boba. Porque ele fala o seguinte, em nenhum momento, nenhum lugar está escrito que o homem não consegue chegar à lua. Está escrito que da mesma maneira que eu estou dançando perante a lua e eu dançando, por mais que eu pule muito alto, eu não vou conseguir atingir a lua. Tanto é que tem um trecho que a gente faz três pulinhos barujos, ser, barujos bore, etc. A gente pula que através desses pulos, por mais que vão ser pulos muito altos, eu não vou conseguir alcançar a lua. Assim também meus amigos, meus inimigos não vão me alcançar. Não quer dizer, não está escrito que o homem não consegue chegar à lua. Agora que eu estou dançando perante a lua, eu não consigo chegar na lua. Então, essa foi a maneira que o Rebbe explicou. Não precisa mudar o sidur, não precisa mudar, inventar, falar que é tudo besteira. Simplesmente, a pessoa tem que saber ler o que está escrito no sidur é adequadamente. Não é interpretar, é o chato tá certo? Uhum. Bom, depois ele traz para a gente... Ele fala... Número 1, um, o que, que a gente pode aprender? Muita gente pensa que aprender dessas coisas significa o seguinte, o Rebbe comentou, aparentemente, né, ele descobriu, ele viu o que estava acontecendo, que muitos daqueles, que eram na, isso aconteceu numa sexta-feira, na sexta-feira a pessoa tem que estar tá se preparando para o Shabbat, tem que estar tá fazendo um estudo que se chama Shnei e o Rebbe comenta de que, pelo jeito, muita gente parou de estudar, porque estava muito curioso para saber o que aconteceu, ouvir no rádio, né, ver o que aconteceu e os detalhes, etc. Então, o Rebbe fala, talvez as pessoas vão dizer que a lição é que, apesar de tudo, eu vou me concentrar nos meus estudos, vou me concentrar no meu Shabbat e não vou dar atenção a isso isso com certeza está certo, como o Rebe vai falar no final a gente não tem que se ligar com todos os detalhes de como aconteceu e sim, já que a gente ouviu falar e a gente sabe, a gente tem que aprender uma lição como o famoso mestre Hassid Kubal falou que tudo que a pessoa vê ou escuta tem que aprender uma lição para servir a Deus, então vamos ver qual que é a lição, então ele começa com uma lição genérica, depois ele vai para uma lição é, é, em mais detalhes então, primeira coisa, muita gente vai dizer, bom, talvez isso vai fra é, enfraquecer a nossa fé em Deus. Você vê como o um ser humano ele é inteligente, como ele é capaz. Então, as pessoas, na verdade, quando a gente reza, a gente vê a grandeza de Deus, a gente fala, Deus ele criou o astro, os astros, criou o sol, criou a lua. Agora, a gente vê que não é uma coisa tão distante da gente. Ele fala justamente o contrário. Você vê quão grande é a capacidade humana imagina quão grande é esse Deus que criou esse homem, como que é possível a gente com tantas tantos, é, é, contras, né? quantas, é, quantas dificuldades que tem para a gente sair, da, né, sair, sair ir para o espaço, ir à gravidade, tantas coisas, dificuldades, e o homem conseguiu superar tudo isso, pelo contrário, olha quão grande é Hashem que criou um homem dessa forma, e mais ainda ele fala, Aquilo, a gente aprende outro conceito, que sobre a gente não consegue se apoiar apenas na nossa inteligência. Por quê? Porque há pouco tempo atrás se achava isso alguma coisa impossível. Como que é possível o homem chegar na lua? É impossível. Passou alguns anos, você viu que aquilo que você pensava ontem já não vale mais. Então, talvez, aquilo que eu penso hoje, também amanhã já não vai valer mais. Então, a gente não pode se basear no nosso intelecto, por isso que a gente tem a Torá. A Torá é algo que veio de Hashem, e esse é o nosso guia. Se a gente se baseia no nosso intelecto, é muito perigoso, porque o intelecto, hoje a gente sabe uma coisa, amanhã o que a gente pensa hoje é besteira. Limitado. Limitado. Aí, então, é, e por outro lado, agora que a gente consegue chegar, tá certo? Interessante o que deve falar aqui, ah, antes eu falei que o Rebbe falou que, é, que o homem sim chegou à Lua, né? contra aquela, aquela teoria que o homem não chegou e etc., a conspiração, e Rebbe ainda fala, e é possível ainda, não está escrito em nenhum lugar, que o homem vai não vai chegar à Lua, e até mesmo em estrelas mais distantes, ou astros mais distantes. Então, quem sabe aqui já tinha uma, né, uma abertura para dizer que vamos chegar em Marte, quem sabe na a, Anos luzas aquelas estrela mais próxima qualquer, é? quem sabe sei lá muito bom aqui o estudo de ciências aqui já chegamos, ah, hã? Marte já chegamos quase tem gente que está eu tinha um professor um professor tá quase lá. eu tinha um professor que ele falava para todos nós que a gente estava na Lua tá certo não precisa muito ainda tem ainda, ainda tem então pelo contrário aqui a gente consegue ver quão grande é a natureza a gente consegue apreciar muito mais tá certo quando você chega lá e você vê quão grande é Deus não não o contrário Bom, depois ele passa agora para os detalhes. E ele fala o seguinte, como que é possível, alguém perguntou, assim ele fala, ele não traz o nome do Rabino para envergonhar o cara, só alguém perguntou, como que é possível que as pessoas é, se metem na vida dos outros? Isso não é contra a democracia. Só porque eu comia alguma coisa que é proibido, antigamente, na Torá, a pessoa receberia 38 chibatadas? Então o Rebbe falou, primeira coisa, quem fez a pergunta é ignorante porque não está escrito em nenhum lugar, 38 chibatadas. A Torá descreve como 40, e os sábios têm uma discussão se é 40 ou 40 menos 1, que é 39. Não vem agora ao caso. Então, primeiro você vê que quem fez a pergunta não estava preparado. Mas aquele que respondeu, se confundiu, nitbalbel veit chamek. Ele se confundiu e ele se esquivou, está certo? Tentou fugir da pergunta. Ele falou que é muito raro e etc. Isso, de fato, é verdade que é muito raro. Mas ainda a pergunta fica, e é raro, mas na hora que acontecer, seja raro uma vez a cada tantos anos, na hora que acontecer, Sim. cadê a justiça, cadê a lógica de você se meter na vida dos outros, se fosse uma coisa que é algo que vai afetar os outros, uma pessoa que ele está fazendo algo contra a humanidade, você entende? Porque eu não posso deixar que uma pessoa, ele seja um criminoso que, ele, que vai afetar o, os outros, ou que seja o meio ambiente, mas uma coisa que é problema dele, ele está comendo, é problema dele, o que, que eu posso me meter na vida dele? Então o Rebbe fala o seguinte, nós temos a explicação dos livros, os livros sagrados, e eu vou dizer aqui a explicação, mas agora, com, esse, com essa façanha humana, nós temos uma explicação muito mais simples, qual que é a explicação dos livros? A explicação é a seguinte. A Torá foi dada para todos. E a Torá, ela, na verdade, cada um de nós tem uma responsabilidade coletiva, não apenas individual. A Dama Rishon diz para a gente, o Talmud, foi criado um único, para que nós saibamos que uma única pessoa equivale ao mundo inteiro. Cada pessoa tem que olhar para si mesmo, que é a sua responsabilidade, como se fosse que ele é o único, que ele vai fazer a diferença para o mundo todo aqueles caras só um parênteses, o Grêmio não fala isso. Aquele cara fala, não, não vou votar porque meu, meu, meu voto não vai fazer diferença. Se todo mundo pensar assim, né? ninguém vai votar. Mas não só isso. Não só isso. O meu voto, a minha mitzvah, diz pra gente o Rambam, a gente tem que imaginar o mundo inteiro com uma balança, que ela está exatamente equilibrada entre méritos e o contrário. Se eu coloco uma pena sequer em um dos lados, eu vou fazer com que a balança vai pender para um lado ou para o ou outro. E essa minha pequena pena vai fazer com que o mundo inteiro esteja ou do lado de mérito ou do lado contrário. Assim eu devo imaginar antes de fazer qualquer atitude, boa ou contrário. A minha responsabilidade é máxima. Então, as mitzvot não são uma responsabilidade particular, e sim com a minha mitzvah, com a minha... Haverá, Deus nos livre, eu estou afetando o mundo inteiro. E o Rebbe aqui fala, usa a linguagem em inglês. E qual é o problema dele? Tem um steak caché. O cara faz questão de comer um steak, não caché. Tem a opção de comer o caché. Então, o cara realmente, tá certo? Porque Só porque ele quer ter um pouco mais de prazer, ele vai, por causa disso, afetar o mundo inteiro. Mas tudo bem, isso está nos livros. Agora, vamos parar e pensar naquilo que está escrito, naquilo que aconteceu nessa semana. Então, o que acontece? Essas três pessoas que subiram até lá, então elas foram treinadas e antes delas entrarem na cápsula, falaram para ela, olha, falaram para essas pessoas, vocês vão ter que abrir mão de todas as suas vontades particulares e vocês vão ter que respeitar o manual, as regras, quando comer, o que fazer e etc. É uma missão perigosíssima, tá certo? e eles assumiram tudo o que vocês mandarem, e a gente vai fazer a hora de dormir, a hora de comer como, né, como se comportar aqui dentro e eles não tiveram problema nenhum então você imagina que um desses três ele vai chegar e falar, bom geferla, não é tanto problema assim eu vou mudar um pouquinho daquilo que estão me mandando e ele vai ser responsável, número um ele vai ser responsável não só por ele próprio, mas se ele errar alguma coisa, ele vai fazer com que os três, né? aquele cara que faz o buraco no, no barco, né? estou fazendo o buraco no meu lugar, mas você faz o buraco no barco, estamos todos juntos no mesmo barco. Então, número um, a pessoa nunca vai dizer isso. E mais ainda, se você vai contar para uma pessoa que, é o, que aquele cara que está lá em cima, ele cogitou fazer algo diferente do manual, você vai dizer, como se faz uma coisa dessas? Isso você vai estar tá perdendo uma informação científica importantíssima. Aí o fala, nem eles mesmos sabem o que, que eles estão procurando lá na Lua. O que, que é tão importante para o homem procurar na Lua? Tanto é que hoje, entre parênteses, ninguém mais vai mais para a Lua, porque não tem nada o que fazer lá. Não encontraram absolutamente nada. É água, é... não tem nada. Não perderam absolutamente nada. Mas a pessoa vai dizer, isso é importante. Como que um homem pode cogitar, fazer algo que seja contra o manual? Porque ele vai perder uma informação uma informação importante para o avanço da ciência. E quando ele escutar, mais ainda, que isso é uma questão de um bilhão de dólares, que o Rebbe fala, o tio Sam, ele patrocinou, tá certo? Você sabe que, na verdade, era competição com a Rússia, né? Estados Unidos, etc. Então, quando ele escutar que é um bilhão de dólares, de repente, ele sente que é um irato Kavod, ele sente um, um, um respeito muito grande, imagina? Avanço científico e um bilhão de dólares, temos que respeitar, tá certo? Então, aqui a gente vê, na verdade, que quando é uma missão tão grande, cada coisinha, cada detalhe conta, e a pessoa, de repente, você não vai dizer que é uma coisa particular. Se ele está lá na Lua, ele tem uma responsabilidade global. Ele tem uma responsabilidade com a ciência, com o dinheiro, com os Estados Unidos e com o mundo todo. Então, o Rebbe fala, aqui a gente vê que, nesse caso, ninguém vai falar, não me mete na minha vida, certo? Você não tem que se meter na minha vida, eu faço o que, que eu quero. Nós temos uma responsabilidade global. A Shem nos colocou aqui com uma missão e essa missão foi acompanhada de um manual e esse manual ninguém pode dizer não se meta na minha vida o conceito é que nós somos responsáveis um pelo outro não com a questão aqui da gente bater ou forçar ou obrigar mas a gente entender a nossa responsabilidade não é apenas eu comigo mesmo mas se você está dentro dessa mesma mesmo barco do mesmo cápsula, e você não e você não é, e você não está fazendo o a sua, a sua, a seu papel, isso não vai afetar só você, vai afetar todos nós, igual com aquilo que aconteceu com esse exemplo da Lua. Então, essa é a resposta que o Rebbe deu em relação a isso. É, e ele fala dá para aprender muito mais lições tem um, um rabino um cientista que depois ele virou é, ele se aproximou da torá e ele faz toda uma analogia mais precisa não baseado nessa ideia que ele faz todo ele, ele cria toda uma história mas ele basicamente ele fala que tinha uma pessoa vamos imaginar que ele estava na lua e aí de repente ele fala não preciso escutar esses os caras estão na terra ele sai de lá vê a, a planeta terra uma bolinha de ping pong o tempo todo vira à direita e vira para a esquerda, aperta aqui, aperta ali, deixa em paz, está certo? Me deixa em paz. Ele pega lá, desliga o rádio, bate com força, ufa, finalmente eu faço o que, que eu quero, não me manda mais. Assim ele descreve. E de repente ele percebe que ele entra em órbita. Ele cai numa órbita, ele fica girando, girando, se ele não fizer nada, ele vai ficar lá. Leolam vaedo, vai ficar para sempre andando lá em volta em órbita, finalmente ele tenta ligar agora, mas o rádio está quebrado, até que vai lá, consegue consertar os fios, ele liga, ah, me ajuda, ele falou onde você estava? Ah, desculpa, eu me perdi aqui, me ajuda, aí eles falam, olha, aperta aqui, faz aqui, e ele consegue voltar para o caminho dele, e essa pessoa está dando um exemplo que a gente, às vezes, recusa falar, o que, que a Torá também me falar? Ah, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, tudo bem, você desliga o telefone, não quero saber, você se sente livre, que legal mas depois você entra em órbita. O que, que ele fala aqui que quer é entrar em órbita? Você perde o rumo da sua vida. Em vez de você, na verdade, ter um objetivo e correr atrás dele, de repente o teu objetivo é teu prazer, teu prazer é teu objetivo e você fica girando, como se fala, girando em torno do, do, do rabo a sem ter em torno do eixo, sem ter nenhum foco, de repente você percebe que você está dando voltas e isso não chega a lugar nenhum. Então, para isso tem a Torá. Então, só para concluir, o Rebbe entra mais em detalhes, uma coisa interessante. Ele fala que a grande dificuldade que se tinha, na verdade, era de como a gente vai conseguir chegar lá em cima. Por quê? Por um lado, eu preciso de muita gasolina. Se eu preciso de muita gasolina, ela vai pesar muito. Então, quanto mais ela vai pesar, mais, mais gasolina eu vou precisar. Então, o que, que eles chegaram na conclusão? Qual foi a grande sacada? Não? O que, que eles fazem? para disparar para ele decolar isso, você tá tem bom. a cápsula como chama isso boosters okay. boosters obrigado é certo e aí no meio do caminho ele se livra então essa foi a solução que a parte que você mais pode de força é um o impulso, primeiro impulso, e com isso ele consegue dar o um impulso, depois ele larga isso, ele fica com menos peso e ele consegue... Então, aí, então você precisa de muito menos força quando você sai da gravidade. Então, assim que eles chegaram nisso. O Trebe fala a mesma coisa na vida. Às vezes a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem os nossos desafios. E às vezes a gente faz esse desafio, é muito pesado. É muito difícil para eu conseguir ultrapassar ele. Então, a forma da gente fazer isso é a gente, aos poucos, quando a gente passa um desafio, deixa ele para trás. Não fica carregando com você. deixe ele para trás para você poder voar. Porque se você ficar carregando todos aqueles pepinos lá de trás, você nunca vai conseguir decolar. E aqui a gente tem mais uma lição. Diz o Rebe mais uma lição bonita. Ah, um dos grandes... Uma da, outra dificuldade que eles tinham era de saber como funcionaria as bactérias. Que talvez aqui as bactérias, quando estão aqui nesse... Na planeta Terra, não teriam problemas. Mas chegando lá, talvez essas bactérias acabariam prejudicando é, 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 o, o, o ambiente que eles estavam e acabar voltando para eles. Então, o que, que precisava fazer? Fazer uma limpeza total, certo? Fazer uma, como se chama? asepsia total, higienização, para não ter nenhuma bactéria. Então, aqui a gente também, quando a gente quer subir, quando a gente quer se levar, a gente também precisa limpar todas as bactérias. E, por último, o Rebbe traz de que outra dificuldade, você vê como o Rebbe entende do assunto, ele era engenheiro naval, né? Então, ele, a grande, como que funciona, na verdade, para o avião voar? Então, você tem duas formas. Ou ele é como um pássaro que, conforme a força, como se fosse um helicóptero, conforme bater as asas, ele consegue se elevar. Ou você consegue fazer, na verdade, o ar batendo contra as asas, ele consegue, certo? Voar. O problema é que, saindo da Terra, você não tem o ar. Ou, pelo menos, tem muito, muito menos ar. Mas, basicamente, o que eles criaram, se alguém souber, por favor, explica. Mas, eles criaram um método que você não precisa ir contra o ar, mas o próprio, a própria máquina, o próprio foguete, entre, ele, ele nele mesmo consegue criar a barreira e lutar contra a sua barreira e com isso ele consegue se impulsionar e se movimentar. Então o Rebbe falou que é, nós temos constantemente uma forma de crescer na vida. A forma da gente crescer hoje em dia é através das dificuldades. O ser humano, ele só cresce quando você tem um obstáculo e você tem que pular aquele obstáculo. Então, Deus colocou para a gente o Yetzirah, o nosso mau instinto. Ele nos desafia, mas é com ele que eu consigo crescer. Sem ele, a gente ficaria na mesma. Então, surge a pergunta. Muita gente fala, bom, a gente está esperando o Mashiach chegar e que seja ainda hoje. Mashiach chegar, está escrito que Deus vai eliminar o Yetzirah. Vai acabar com os desafios, vai acabar com as dificuldades. Então, será que lá ainda a gente vai ter um crescimento espiritual ou game over? Então, está escrito nos livros que vai ser Yelhu Melchail Elchail, está escrito no teilim, as pessoas vão ir de, from strength to strength, se fala em inglês, vão ir de uma, de uma força para outra força, vão constantemente continuar crescendo. Então, o que, que significa continuar crescendo se eu não tenho algo contra? Tal como o ar, que é a barreira, que eu luto contra o ar e aquilo me eleva. Interessante, olha que, que, que exemplo bonito para a vida, quando a gente tem algo, o vento contra a gente, em vez de, de se deixar levar com o vento, você luta contra o que acontece, você se eleva. Então Rebbe fala, a gente futuramente a gente vai conseguir fazer um tipo de elevação, um trabalho espiritual dentro de nós mesmos, sem precisar, sem precisar ter os desafios. Ele entra nos detalhes, agora não vem ao caso, o que significa isso? Hesed contra Gurá, Gurá contra Hesed, mas basicamente não se preocupem que quando o tiver chegar, ainda a gente vai ter, tal como o foguete, ele consegue gerar a dificuldade nele mesmo, e ele mesmo consegue eh, se impulsionar, então assim também vai ser quando o tiver chegar e que seja em breve.